0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Willkommen zur dritten Folge der Berufsweltenbummler, dem Podcast über die vielfältigen Berufswelten in der Energie- und Wasserwirtschaft. Wir sprechen hier über nahezu alles, was mit dem Arbeiten, der Ausbildung und dem Recruiting in diesen Branchen zu tun hat. Wir, das sind auch heute wieder Heike Gruber, Chefredakteurin des Berufsweltenportals Energie und Wasser. Und mein Name ist Marcel Pannes, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift DVGW Energiewasserpraxis. Hallo Heike. Hallo Marcel. Heike, was ist heute unser Thema?
1: Ja, wir sprechen heute über ein super aktuelles und sehr spannendes Thema und zwar über Diversity und Diversity Management als Teil des Personalwesens. Und zwar wollen wir wissen, was genau sich hinter dem Thema eigentlich verbirgt und vor allen Dingen auch, welche Rolle Diversity heute beim Recruiting spielen kann.
0: Genau, und wir freuen uns sehr, dazu gleich zwei Gäste der Stadtwerke Düsseldorf begrüßen zu können. Bei uns sind Michael Niemitz, Gesundheits- und Diversity-Manager des Unternehmens, und Melissa Benli, Werkstudentin bei den Stadtwerken Düsseldorf und auf dem Weg zu ihrem Masterabschluss im Bereich Gesundheit und Diversity. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo.
1: Hallo, vielen lieben Dank. Wir steigen auch direkt ein, Herr Niemitz. Ähm, wenn ich den Begriff Diversity höre dann fallen mir ehrlich gesagt zuallererst Stichworte wie ja das MWD in Stellenanzeigen ein, Stichwort wie Geschlechtervielfalt. Und ich musste bei der Vorbereitung des Gesprächs auch nochmal an die Diskussion aus dem letzten Sommer denken, als es darum ging, ob die Münchner EM-Arena jetzt in Regenbogenfarben leuchten soll oder nicht. Also das sind eben so Themen und Stichworte, die mir bei Diversity einfallen. Jetzt wollen wir heute ja nochmal ganz stark ähm, in Bezug auf das Recruiting und Personalmanagement über Diversity sprechen und mir schwan schon, dass es da noch um einiges mehr geht als nur das. Ähm, Herr Niemitz, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es in einem Satz versuchen können zusammenzufassen, was bedeutet Diversity für Sie?
2: In einem Satz das zusammenzufassen, Frau Grober, das ist gar nicht mal so einfach. Das heißt, wenn Sie sagen, Mensch, die Regenbogen, wenn die einmal über die komplette Arena gelegt sind, dann kann man bildlich gesprochen auch sagen, Diversity ist auch wirklich so weit wie ein Regenbogen. Wenn man da das Feld aufmacht und drauf guckt, wir können da letztendlich nur sagen, klar, es geht um Vielfalt. Und wenn man dann sagt, Vielfalt, über welche Vielfalt reden wir da letztendlich? Ist es zum Beispiel Geschlechtervielfalt? Ist es Vielfalt in, in der Religion? Und wenn man dann so ein bisschen weiter denkt und sagt, okay, äh, wir gehen einfach mal, wir denken uns mal in ein Unternehmen rein. Was heißt denn da Vielfalt? Ähm, oft gucken wir ins Internet oder sonst wohin und dann äh, steht da, ja, wir müssen Quoten erfüllen. Wir müssen das eine oder andere äh, erledigen. Wir müssen darauf achten, dass wir vielfältig besetzt sind und da sind immer die Personen angesprochen. Es geht aber auch um das Thema Vielfalt im Bereich Wissen zum Beispiel, um das Thema äh, Vielfalt in, im Bereich Kompetenzen, Fähigkeiten. Das ist enorm wichtig und wenn wir dann später noch mal drauf gucken, was hat das letztendlich auch mit Recruiting zu tun, dann macht sich da ein riesiger Strauß auf, der ja dann mindestens auch so groß ist wie eben halt dieser berühmte Regenbogen, der eigentlich kein Ende hat. Also was wir damit sagen wollen, Vielfalt ist ein Ding, das lebt, entwickelt sich permanent weiter, ist mit Unternehmenskultur mhm. verbunden und ist ähm, mit der einzigartigen In Unternehmenskultur eines jeden einzelnen Unternehmens verbunden. Ähm, das heißt also, es gilt nicht das Gleiche im Maßstab für jedes Unternehmen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, das fällt mir so spontan zum Thema Vielfalt ein.
0: Ja, Frau Bendli, ähm, Sie nicken und haben gerade eben schon auch schon äh, Ihre Zustimmung geäußert. Ähm, <lacht> ja. Ich möchte Sie fragen, was hat Sie denn dazu bewogen, äh, ganz generell sich mit dem De Thema Diversity zu beschäftigen?
3: Also der Michael hat ja gerade schon ähm, nahegelegt, wie man sich Diversity dann irgendwo auch in der Praxis vorstellen könnte. Warum ich mich jetzt für Diversity speziell interessiere, ist sehr wahrscheinlich ein eigener Migrationshintergrund, dann, ähm, dass man es als Frau auch, ja, leider, was man auch statistisch nachweisen kann, doch schwieriger hat in der Arbeitswelt oder generell, wenn man Karrierewege, ähm, Laufbahn sich anguckt. Aber insgesamt brenne ich einfach generell für das Thema Gerechtigkeit ähm, und Chancengleichheit und ja möchte mich dafür einsetzen und finde, dass das absolut spannend und wichtig ist, und auch immer mehr auf jeden Fall an Wichtigkeit aktuell gewinnt, was man auch an Diskussionen oder Bewegungen äh, sehr deutlich sehen kann.
1: Ja, das Thema ähm, ist ja bei den Stadtwerken Düsseldorf jetzt auch ähm, offenbar wirklich schon so fest verankert, dass es eine eigene Stelle dafür gibt. Also ne, den, den Gesundheits- ja. und Diversity-Manager. Das ähm, ist ja, soweit ich das ähm, jetzt einschätzen kann, auch nicht unbedingt ähm, die Regel, Seit wann gibt es dieses Themenfeld so konkret bei den Stadtwerken Düsseldorf?
2: Eingestiegen sind wir 2017, wie das viele Unternehmen auch so machen. Wir haben die Charta der Vielfalt unterschrieben ähm, und haben uns dann zumindest nach außen hin dazu bekannt, dass wir niemanden diskriminieren wollen, dass wir also äh, diskriminierungsfrei letztendlich arbeiten, ermöglichen wollen und signalisieren das auch nach außen. Und dann ist daraus relativ viel entstanden, erstmal in verschiedensten Aktivitäten. Vielleicht kannst du, Melissa, da einsteigen.
3: Genau, also im Herbst 2017 wurde die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Da gab es mich noch gar nicht bei den Stadtwerken. Aber ähm, als es mich dann gab, ging es weiter mit Diversity-Tagen. Da haben wir erstmal angefangen, Kolleginnen und Kollegen zu sensibilisieren für das Thema. Was heißt eigentlich Diversity? Weil wir haben ja gerade gesehen, Diversity ist ja so weit gefächert und ist ja so schwierig zu greifen. Da ist eigentlich erstmal die, das ja, so als Fundament kann man dann sehen. Was man so darunter versteht und dass die Kolleginnen und Kollegen auch was mit äh, dem Begriff anfangen können. Und dann ging es wirklich weiter bis hin zu, dass wir gesagt haben, dass sehr viele weiche Themen, auch wie Achtsamkeit, Resilienz, Teamresilienz, ähm, empathische Kommunikation oder generell Kommunikation auch mit dem Thema Diversity zusammenhängen und haben auf unterschiedlichster Art und Weise und Ebenen das Thema aufgegriffen. Wie gesagt, mit den Diversity-Tagen. Äh, wir haben auch Schwerpunkte gelegt auf Familie und Beruf. Wir haben verschiedene Aktionen geplant über die Ferien für äh, Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, um da auch äh, ja, ein bisschen mit unter die Arme zu greifen und Möglichkeiten zu schaffen. Ist jetzt leider wegen Corona in letzter Zeit ein bisschen schwieriger, aber davor ging es. Und
2: ja, es sind jede Menge Aktivitäten da gelaufen und äh, wir sind wie viele andere Unternehmen auch vor einem demografischen Wandel. Wir stehen also davor, dass, dass äh, da tatsächlich ein Wechsel stattfinden wird. Man kann wirklich sagen, ein Generationenwechsel. Und wenn wir wissen, äh, das ist dann auch äh, so, so eine Ecke Diversity Management. Ähm, wenn wir wissen, da findet ein demografischer Wandel statt, da gibt es junge Menschen, da gibt es alte Menschen, Primär werden junge Menschen ins Unternehmen reinkommen. Und dann muss man sich als Diversity Management auch so ein bisschen schlau machen. Was werden die möglicherweise erwarten? Äh, wo sind da... Äh Wertvorstellungen oder Einstellungen, was wird sich da verändern? Die sagen also, nein, ich möchte äh, zum Beispiel Familienmensch sein. Äh, mir ist es wichtig, in Projekten zu arbeiten. Mir ist es wichtig, sinnvolle äh, Jobs zu machen. Äh, mir ist es nicht so wichtig, dass ich irgendwelche Statussymbole erreiche oder so. Und da müssen sich Unternehmen drauf einstellen. Und äh, das dann zu managen, auch zusammenzuführen, und da dann zum Beispiel alt und jung zusammenzuführen, ohne dass Reibungsverluste oder viele Reibungsverluste entstehen. Oder der Klassiker, äh, Männer und Frauen zusammenzuführen, wenn es zum Beispiel in Richtung Führung geht, äh, was immer noch eine Riesenbaustelle ist in vielen Unternehmen. Ähm, das sind Dinge, die gemanagt werden müssen, die angepackt werden müssen und die auch offen angesprochen werden müssen, äh, damit Veränderungen angetriggert werden können.
1: Ich wollte gerade sagen, also für mich hört sich das auch sehr stark danach an, dass Sie als Diversity-Beauftragte, nenne ich das jetzt mal, ähm, ja, tatsächlich auch einen gewissen Wandel in den Unternehmen mit begleiten oder jetzt speziell bei Ihnen in den Stadtwerken Düsseldorf begleiten. Also da geht es um einen gesellschaftlichen Wandel, es geht um einen Wandel in den Rollenverteilungen, ähm, es geht vielleicht sogar um Wandel der Arbeitswelt, wie wir es jetzt im Moment ganz stark beobachten. Ja, der, der eine tut sich leichter damit, mit den neuen digitalen, Kommunikationstechnologien umzugehen, der andere nicht. Und sowas stößt ja ein Unternehmen wahrscheinlich durchaus auch immer wieder mal auf, ich nenne es jetzt mal vor, ja Gegenwehr, ja? weil man eben seine Arbeit verändern muss oder sich auf Neues einlassen muss. Sehen Sie sich da auch so als Vermittler zwischen unterschiedlichen, ähm, ja, oder zwischen Tradition und Moderne?
2: Ja, ähm, das ist auch so eine Rolle, die so ein Diversity-Managerin, Diversity-Manager einnehmen muss. Das heißt also, äh, letztendlich... Müssen wir selber für uns davon überzeugt sein, dass Vielfalt einen riesigen Wert in sich trägt? Und wenn man da den Faden auch wieder ein bisschen weiter spinnt, dann wird in einem Diversity Manager, Managerin ganz deutlich und ganz schnell klar: Diversity Management kann man als Funktion erstmal allein, da hat man so, ist so ein Standalone. Ne? Ich bin Diversity Manager. Wenn man aber guckt, was da alles dranhängt, dann ist man ganz schnell dabei, dass man das niemals alleine hinkriegt. Da braucht es die Kooperation, die Kommunikation mit der Personalentwicklung, mit dem Recruiting, mit den Businesspartnern, mit den Führungskräften. Letztendlich sind alle da in der Verantwortung und die Kunst, Kunst um Gottes Willen, Diversity Management muss gucken, wie wird da was wo so zusammengeführt, dass Vielfalt im Unternehmen so gestaltet wird, dass letztendlich auch im besten Fall ein Gewinn hinten bei rauskommt. Monetär oder dann auch in der Wirkung nach außen, wenn es ums Recruiting geht oder so. Und das ist eine Mammutaufgabe. Deswegen Diversity Manager, super Job, ja. Kann man aber tatsächlich nicht alleine machen.
3: Also, ich nehme das auch so wahr, dass Diversity auch davon lebt, dass man interdisziplinär arbeitet. Und gerade wurde ja auch die Unternehmenskultur beispielsweise benannt. Dahingehend hat man dann auch unterschiedlichste Projekte. Ähm, Themen wie Talentmanagement, wie Fehlerkultur ähm, oder auch, dass man reingeht in Führungskräftegruppen und auch da nochmal sensibilisiert und ins Gespräch geht ähm, hinsichtlich Diversity. Was dann aber auch, und das ist eigentlich mit das Wichtigste, was denn die Führungskräfte da auch brauchen. Also wir dürfen nicht vergessen, ja, top down und bottom up, aber solch ein Thema wie Diversity muss eigentlich auch von Top-Down kommen. Also man braucht die Unterstützung und die Re Rückenstärkung von oben, von dem Vorstand, von den Führungskräften, weil wir diese ähm, Rahmen brauchen. Wir brauchen den Raum, wo man sich dann aber auch entfalten kann, darf und soll. Und das geht natürlich dann wiederum nur gemeinsam. Aber deswegen ist es auch ganz wichtig, wer gestaltet was und wer gestaltet mit. Also die Teilhabe am Ende, also dass man da wirklich drauf achtet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende, wenn es dann wirklich in der Umsetzung drauf ankommt, partizipativ mit dabei sind. Anders geht's nicht.
0: Ja, ähm, ich möchte das Stichwort Gewinn, das Sie eben äh, erwähnt haben, Herr Niemitz, mal aufnehmen. Ja. Und ähm, mal eine provokative oder eine etwas provokative Frage stellen, die ja gerne in Unternehmen ja. auch Thema ist. Und zwar, <lacht> inwieweit lässt sich denn ähm, der Erfolg solcher entsprechender Diversity-Maßnahmen innerhalb des Managements überhaupt messen?
2: Ähm, sagen wir einfach mal so als Einstieg, ähm, Maßnahmen, die in Diversity einzahlen, also in Vielfalt einzahlen, in das Miteinander einzahlen, äh, da kann man Parallelen auch zum Gesundheitsmanagement zum Beispiel ziehen. Das sind Maßnahmen, die entfalten ihre Wirkung mit einer gewissen Zeitverzögerung. Das heißt also, wenn wir heute antriggern, dass wir Menschen sensibilisieren dafür, dass der Umgang miteinander super ist, dass es gut funktioniert, wird das eine Wirkung entfalten in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Und so ist es auch bei vielen anderen Dingen. Es, äh, die, auf der Zeitschiene wird der Erfolg zu erkennen sein. Und äh, insofern, es gibt Studien, ähm, wenn Diversity Management in Unternehmen funktioniert, dann steigt tatsächlich der Börsenwert äh, der Unternehmen. Das ist untersucht worden, das ist so. Und äh, es sind aber nicht wirklich Begründungen dafür gefunden worden, warum das so ist. Und äh, möglicherweise liegt es daran, äh, dass äh, wenn man als Unternehmen an die Öffentlichkeit geht und sagt okay, wir kümmern uns um unsere äh, Kolleginnen und Kollegen, wir kümmern uns um die Belegschaften, äh, wir möchten uns vielfältig aufstellen, wir möchten ein Spiegel der Gesellschaft sein, ein Spiegel unserer Kunden letztendlich auch. Und, äh, das heißt, in der Kundenkommunikation, wenn wir da vielfältig besetzt sind, wenn wir die, die Gesellschaft an sich mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Männer, Frauen, Bisexuelle, Homosexuelle, was auch immer, wenn wir das im Unternehmen spiegeln und nach außen hin signalisieren, Mensch, ihr seid alle bei uns willkommen, dann haben wir vielleicht auch eine Chance, in dem umkämpften Fachkräftemarkt ja die die Beschäftigungsreserven zu aktivieren. Ich habe heute Morgen schon mal mit der Melissa darüber diskutiert, Beschäftigungsreserve, ja. das ist ja ein, ein brutales Wort. Ich habe kein anderes da gefunden und mit Beschäftigungsreserve, damit da wird tatsächlich noch besetzt, das ist ganz große Klammer, nicht mein Gedanke, aber dahinter äh, verbergen sich Migrations, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, dahinter verbergen sich riesige Gruppen von Frauen, die lange aus den Jobs raus sind. Und äh, da ist Beschäftigungsreserve ein, ein ganz übler Begriff. Also äh, bitte nicht weiter benutzen irgendwo, äh, wenn es jemand hört. Aber äh, <lacht> Tatsache ist, äh, wenn wir uns nach außen hin so zeigen äh, dann äh, und dann an die Messbarkeit letztendlich denken, dann... Kann es möglich sein, dass auf einmal Initiativbewerbungen für Unternehmen nach oben gehen? Und äh, wenn wir auf dem Fachkräftemarkt sind und es kommen mehr Menschen, die mit äh, großem groß Know-how ins Unternehmen rein möchten, dann ist das schon eine messbare Größe. Wir können natürlich jede Quote im Unternehmen äh, aufzeigen. Wir können sagen, wie alt wir sind. Wir können sagen, wie viel Anteil Männer, Frauen wir haben. Ähm, wir können aber nicht sagen, warum sich die Quoten so und so entwickelt haben. Das kann man erst sagen, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und sagt, okay, wir haben Aufgaben, wir haben Projekte und da machen das Unternehmen so, da fängt die Messung an, da gibt es Mitarbeiterbefragungen, Kundenbefragungen und da gibt es Belegschaften, die erleben etwas im Unternehmen, machen ihre Erfahrungen und sind auch zufrieden und leisten möglicherweise dann hinterher auch mehr. Und das sind alles Dinge, die man dann anschauen muss, wenn es Veränderungen in den Quoten gibt. Wenn zum Beispiel eine Quote junger Bewerber nach unten geht, das heißt also, keine jungen Menschen würden ins Unternehmen Stadtwerke Düsseldorf wollen, dann müssten wir uns Gedanken machen, warum ist das denn so? Und... Äh kann man nur fragen, weil wenn man es messen will, wie erleben denn die Belegschaften letztendlich das Arbeiten im Unternehmen Stadtwerk Düsseldorf oder auch in anderen Unternehmen? Wo sehen die etwas, was nicht in Ordnung ist und wo sehen die Dinge, die super in Ordnung sind? Und da muss man ansetzen, das Gute also fördern und das weniger Gute vielleicht wegnehmen. Das sind die Dinge, die gemessen werden können, aber da wirklich mit Vorsicht genießen. Da für sich auch entdecken, tatsächlich, welche Quoten will ich haben. Eigentlich muss man hingehen und sagen, okay, welche Unternehmensziele habe ich denn? Und aus so den Unternehmenszielen kann man ableiten, welche Ziele muss ich denn für Diversity Management nehmen? Und wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen uns neu positionieren mit neuen Produkten und wollen ganz dynamisch und demnächst agil und was da auch immer so alles zugehört, ähm, dann muss man gucken, was muss man im Diversity Management zum Erreichen dieser Ziele beisteuern, was kann man da beisteuern, meint ähm, meinetwegen Quoten junger Fachmenschen zu erhöhen. Und dann geht es aber wieder darum, wie kriegt man das hin. Also die, die Stufe vorher muss gegeben sein. Wenn ich gute Projekte mache, dann muss ich äh, das Erleben der Arbeit so gut Diverse, vielfältig und auch gesund machen, dass Menschen tatsächlich kommen wollen.
1: Und bleiben wollen.
2: Und äh, da geht es
1: Wie war das denn bei Ihnen, Frau Bendy, als Sie zu den Stadtwerken Düsseldorf gekommen sind? Ich weiß jetzt nicht genau, seit wann Sie dort sind, aber hat das für Sie eine Rolle gespielt? Haben Sie das schon wahrgenommen, als Sie sich da beworben haben?
3: Also ich bin seit dreieinhalb Jahren dabei und ich hatte ein wirklich ganz anderes und falsches Bild, aber ich muss wirklich sagen, dass ich mich total geirrt habe, dass da ein so hilfsbereites, offenes, freundliches Miteinander herrscht und dass wir uns jetzt auch innerhalb dieser dreieinhalb Jahre ähm, sehr verjüngt haben, also beziehungsweise, was heißt sehr, man kann es auf jeden Fall sehen, also sichtlich verjüngt haben, auch wenn man jetzt durch die Flure läuft und ähm, was für eine Veränderung unsere Unternehmenskultur da auch dahingehend annimmt. Durch ja leider die Pandemie, wo natürlich die Digitalisierung ähm, stark ähm, beschleunigt, was irgendwo uns auch natürlich zugute kommt hinsichtlich Digitalisierung und agiler Arbeiten, flexibler Arbeiten. Und ja, also ich hatte ein, also ich war, ähm, ich hatte Vorurteile und es hat sich anders gezeigt. <lacht>
1: Sind Sie denn ähm, jetzt beim, um mal beim Thema noch Ausbildung auch äh, zu bleiben, ähm, sind Sie bei Bewerbungsverfahren eigentlich involviert, einer von Ihnen beiden, oder ähm, spielt das Thema Diversity da eine Rolle? Wir sind dabei nicht involviert. Das ist bei uns die
3: Recruiting-Abteilung. Ähm, falls es da Rückfragen zu gibt, dann können die sich natürlich jederzeit an uns wenden. Wir haben natürlich auch noch eine Kollegin, die sich äh, besonders mit den Rechten der Menschen auseinandersetzt, die da auch stetig zur Verfügung steht für das Recruiting-Team. Aber dadurch, dass wir alle insgesamt im Personalbereich arbeiten, geht das schon, kann ich sagen, mehr oder weniger aus einer Hand. Also wir arbeiten da schon in eine Richtung hin zusammen.
2: Das ist ja. wieder auch so ein Hinweis in die Richtung, ähm, Diversity-Management kann man nicht alleine machen. Nee, und, äh, natürlich, wir hätten gar äh, keine Zeit. <lacht> Einmal das. und äh, Das ist immer auch in vielen Unternehmen die Frage, wer ist jetzt äh, wer ist der Rec Recruiter, wer ist der Business Partner, äh, wer ist der Diversity Managerin. Und äh, natürlich muss man gucken, wo ist da was abgegrenzt und wer äh, will da vielleicht auch in, in welchem Feld mitwirken. Wir sehen unsere Rolle da an den Stellen so, wenn es darum geht, Menschen ins Unternehmen reinzukriegen, noch Vielfalt reinzukriegen, dass wir mit, den, mit dem Recruiting tatsächlich sprechen oder auch dazu animieren, wie zum Beispiel in einer, einem solchen Väter-Workshop, wo es darum ging, wie kann man die Zukunft Design, dass da zwei Recruiter mit drin sitzen und dann erleben, wie die anderen Väter, das waren also alles Leute aus der Belegschaft, wie die anderen Väter oder welche Anforderungen letztendlich äh, die, diese eine Zielgruppe an ein Unternehmen wie Stadtwerke Düsseldorf hat und äh, da Geht es den Menschen letztendlich nicht mehr darum, zu sagen, ja ich möchte jetzt noch ein Seminar für mich haben, damit ich ganz toll mit mir selber umgehen kann. Das ist eine Selbstverständlichkeit mittlerweile geworden. Da kommen ganz andere Dinge, wo dann zum Beispiel diese Zielgruppe sagt, ich habe Anspruch an HR, dass irgendwelche Prozesse vielleicht noch besser gestaltet werden. Ich habe Anspruch an HR oder gebe HR einen Input, wenn es um Employer Branding geht. Wie könnt ihr euch nach außen darstellen? Und sowas nehmen dann die Recruiter schon wahr. Und äh, da schließt sich der Kreis Diversity Management alleine. Geht nicht.
3: Und auch Teilhabe der Kolleginnen und Kollegen. Weil sonst wissen wir ja gar nicht, wo die Bedarfe sind.
1: Hm. Hm.
0: Wenn ich die Stichworte Ausbildung und Nachwuchskräftesicherung, äh, wenn ich dabei mal die Perspektive wechsle, da fällt mir natürlich noch eine andere Frage ein. Und zwar Wer kann denn eigentlich Diversity Manager werden? Welche Qualifikationen sind dafür Voraussetzungen?
2: Ich äh, zähle jetzt einfach mal auf, vom Wirtschaftspsychologen bis zum Psychologen über Gesundheit, Diversity Management, studierte Menschen, wie Melissa das macht. Es sind äh, jede Menge Professionen, die sich dahinter verbergen. Ähm, ich selber bin aus dem Bereich, äh, also ich habe etliche Semester äh, Psychologie und Pädagogik gemacht, habe das nicht abgeschlossen. Also bitte, ne? das war damals so, da hat man nicht abgeschlossen, Und, äh, bin äh, betriebs, äh, betriebswirtschaftlich komplett. Ähm, das sind alles Dinge, die mir, die einem Diversity Manager in der Praxis, ich bringe es mal auf den Punkt, unterstützen, aber nicht wirklich. Ähm, das, die wichtigste Qualifikation ist, äh, für sich selber zu prüfen, liebe ich Menschen? Darum geht es letztendlich. Und äh, da sind so Qualifikationen, so Zusatzqualifikationen, wie zum Beispiel Ausbildung zum Personal Coach oder äh, zum Resilienztrainer, solche Dinge, wo man äh, sich mit sich selber einmal befasst, auseinandersetzt noch reflektiert, äh, daraus lernt und dann natürlich sich auch mit anderen Menschen auseinandersetzt, immer wieder und guckt, äh, wie, wo, an welcher Stelle kann ich da unterstützen, dass äh, andere ihre Ziele noch besser erreichen. Das heißt also, die, die Qualifikation, Die Qualifikation, äh, um einen solchen Job machen zu können, die ist unglaublich vielfältig. Basic muss sein, wir sind in der Bundesrepublik, wir brauchen Zertifikate, wir brauchen einen Zettel. Melissa braucht den Master. Zack, so <lacht> ist die Welt nun mal. Ähm, und es ist ja auch unterm Strich gut so. Und dann muss man wirklich gucken, äh, bin ich in diesem Job tatsächlich gut aufgehoben oder wäre ich möglicherweise besser äh, knallarter Controller im, äh, in der Finanzbuchhaltung? Äh, da muss man für sich entscheiden, irgendwann, welchen Weg gehe ich da?
3: Ich finde, Charaktereigenschaften sind da sehr wichtig, tatsächlich. Also Empathie, Gerechtigkeit, Sensibilität und vor allem zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also nicht für Menschen mit Behinderungen sprechen, wenn man keine hat. Oder nicht für Menschen sprechen, die von Rassismuserfahrungen reden und das dann quasi runterreden oder sonst was. Also, dass man da zuhört und äh, keine arrogante Haltung hat, sondern
1: ganz im Gegenteil. Ja, ja. das ähm, passt jetzt für mich auch ganz gut zu einer Frage, die ähm, ich auch noch hätte. Jetzt eben Stadtwerke Düsseldorf ist ja auch ein recht großes Unternehmen und es gibt eben die eigene Position dafür. Es hat einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen, ganz offensichtlich. Was raten Sie denn kleineren Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht direkt einen Diversity-Manager einstellen können? Wie, also warum sollten aber auch kleinere Unternehmen sich mit dem Thema befassen und ähm, wie kann man es angehen? Also ist es eher eine Sache der Geschäftsführung oder ja, wie, hätten Sie Tipps?
0: Ja,
2: also äh, es muss vom Unternehmen, das heißt im Klartext, von der Unternehmensleitung her gewollt sein. Wenn Vorstände, äh, Gesellschafter, wer auch immer sagt, ja, wir möchten das Thema aufgreifen und äh, wenn es denn so ist und eine Legitimation da ist und äh, es wird jemand, wie es in vielen Unternehmen ist, äh, dazu auserkoren, der kriegt dann so ein, äh, ein, die Bitte, äh, kümmere dich doch mal um Diversity Management. So startet das oft in Unternehmen und ähm, das ist auch okay so, weil äh, man grätscht dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, hat man eben schon mal in, in Unternehmenskultur ein. Und äh, die Kunst ist es dann letztendlich zu schauen, welche Unternehmensziele sind da, was kann ich als Diversity Manager beisteuern und eine Idee von mir ist, wenn es... Äh, das sind Dinge, die über Jahre wachsen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Wir machen jetzt Diversity Management in Perfektion. Das geht nicht. Was aber ein Diversity Manager dann machen kann oder auch sollte, ist immer ein kleines bisschen mehr tun als das, was letztendlich gefordert ist. Weil dann kommt ein Drive rein, dann kommt Entwicklung rein. Dann, es gehört auch dazu, dann den einen oder anderen Widerstand zu brechen. Aber da tatsächlich immer ein bisschen mehr zu tun, als tatsächlich gefordert ist, Stichwort, ich hätte gerne die Quoten und so, damit wir die im Geschäftsbericht veröffentlichen können. Okay, ähm, hier sind die Quoten, ähm, aber was bedeutet das für uns? Also immer so ein paar Sätze mit dazu liefern und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, dass also äh, die Unternehmensleitung äh, ja letztendlich auch den Nutzen erkennt, äh, dass also nicht nur so ein Plakat da ist, wir haben die Charta jetzt unterschrieben, sondern äh, dass ein Nutzen wirklich sich daraus entwickeln kann. Das entstehen kann. Bis hin zu, äh, ja, äh, bis hin ins Marketing, äh, dass also möglicherweise Menschen die Kaufentscheidung für ein Produkt, bei uns Strom, Wasser, Gas und so weiter, äh, Kaufentscheidung aber für Stadtwerke Düsseldorf treffen äh, und nicht für andere, weil bis in die Außenwelt eben halt bekannt wird, ey äh, die kümmern sich tatsächlich um um gesellschaftliche Probleme und gucken, dass das im Unternehmen parallel läuft. Und äh, das meine ich, Diversity-Management anfangen in Unternehmen. Guckt die Unternehmensziele an, äh, guckt, was, welche Ziele könnt ihr fürs Diversity-Management daraus ableiten, nehmt euch kleine Dinger vor und macht dann in diesen kleinen Dingern immer einen kleinen Tick mehr, als gefordert ist und dann entsteht wirklich was in Unternehmen. Dann, dann wird darüber diskutiert und dann passiert was, auch in den Köpfen der kompletten Belegschaften. Hm. Das ist mein Tipp, also unser Tipp wirklich für Unternehmen, die sagen, Mensch, wir möchten da mal einsteigen.
1: Das, finde ich, war schon fast ein total schönes Schlusswort unserer Runde. Ich hatte mir noch eine Sache aufgehoben. Vielleicht würde das jetzt das Ganze nochmal wirklich abschließen. Ich würde gerne zum Schluss einen ja im weitesten Sinne Kollegen von Ihnen zitieren. Der hat auf LinkedIn etwas gepostet, was mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, an der Stelle unbekannte Grüße an Tobias Marschner von E.ON Energie Deutschland. Er hat mhm. nämlich geschrieben, das größte Big Ticket ist die Vielfalt der Menschen in unserem Unternehmen. Der Schlüssel zum Erfolg ist Diversity im Recruiting. Und deswegen vielleicht an Sie beide nochmal abschließend die Frage, ist Diversity das, was gerade auch Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft ja wirklich helfen kann heute im Wettbewerb, um Nachwuchskräfte zu bestehen?
2: Eindeutig ja. Warum eindeutig ja? Gehen wir 20 Minuten zurück. Das Statement von Melissa. Wie bin ich ins Unternehmen? Mit welchen Gedanken bin ich letztendlich da reingekommen? Und das eine oder andere hat sich dann zerstreut. Gott sei Dank. Ist es so? Und äh, wenn Menschen ins Unternehmen reinkommen, dann lesen die ja vorher nur auf einer Internetseite, Homepage, hey Stadtwerke Düsseldorf oder wer auch immer, die sind ganz toll. Äh, wir machen alles. Und dann kommen die ins Unternehmen rein und äh, machen da ihre Erfahrungen und entscheiden irgendwann darüber, bin ich zufrieden äh, mit dem, was da stattfindet, ja oder nein. Und äh, wenn die zufrieden sind, dann tun die das auch in ihren Kreisen kund. Und äh, fürs Recruiting ist in, in diesem Zusammenhang ein Diversity-Management, was wirklich gelebt wird und auch transportiert wird, Gold wert.
3: Ich würde auch sagen, auf jeden Fall ja, vor allem, weil je vielfältiger man ist, desto vielfältigere Ideen hat man und kreativer ist man. Und dadurch kann man auch Innovationen viel besser und schneller ähm, anstoßen und ähm, umsetzen und das ist ja das, worum es aktuell geht, Arbeit 4.0. Ähm, die Arbeitswelt wird immer schneller, immer komplexer, immer dynamischer, dass man da standhalten kann und das geht nicht, wenn da eine homogene Gruppe sitzt. Also deswegen Vielfalt auf jeden Fall, ja.
2: Ein, ein Wermutstropfen möchte ich noch da reingießen. Es äh, kommt ja immer wieder mal so vor, äh, dass gesagt wird, Mensch, äh, wir brauchen für unser junges dynamisches äh, Forschungsentwicklungsteam äh, ein paar junge dynamische neue Menschen. Und äh, ich, ich nenne das immer Silo-Denken letztendlich. Das heißt also... Äh, man will wirklich was Gutes tun und sagt, Weiterentwicklung ist da und wir müssen uns neu aufstellen und brauchen dafür junge Leute und, und, und. Und die Kombination von Vielfalt, die geht dann irgendwo in Teilbereichen, in Verantwortungsbereichen, das beobachte ich in anderen Unternehmen, geht da wirklich den Bach runter, weil eben halt diese Kreativität möglicherweise, die Melissa auch gerade angesprochen hat, verloren geht, dass altes Wissen auf Neues trifft, dass Erfahrung auf neue Ideen trifft. Das ist auch Vielfalt.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall ganz klar und eindeutig, dass ähm, ja, das Thema doch sehr gut mit den Regenbogenfarben zu beschreiben ist, äh, weil es eben unglaublich ja, bunt und bunt und breit gefächert ist. Ich fand es total spannend, was Sie erzählt haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für uns, dass wir zumindest ein bisschen in dieses Thema einsteigen konnten. Die halbe Stunde ist, wie gesagt, immer super schnell rum. Ja, ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden weiter sprechen können.
3: <lacht> es wurde noch so viel nicht gesagt. Es war sehr interessant. Vielen, vielen Dank auch.
2: Von meiner Seite auch.
1: Vielleicht ist das aber jetzt auch direkt ein guter Übergang, das Thema noch mal weiter zu diskutieren. Wie immer möchten wir auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne einladen, sich weiter mit uns auszutauschen. Wir sind alle auf LinkedIn unterwegs. Wir haben dort ja auch unsere Gruppe zum Thema Recruiting und Personalmanagement. Da darf auch gerne noch ein bisschen mehr Leben reinkommen. Also vielleicht können wir da noch etwas weiter über dieses Thema miteinander sprechen. Und den Link zu dieser Gruppe gibt es dann auch wieder auf der Folgenseite dieser Podcast-Episode.
0: Ja, ganz genau. Und natürlich animieren wir Sie auch wieder auf dem Berufsweltenportal Energie und Wasser oder der Webseite der DVGW Energie Wasser Praxis vorbeizuschauen. Auch dort finden Sie weitere lesenswerte Beiträge und Inhalte. Wir danken Ihnen an dieser Stelle fürs Zuhören und sagen Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie heiter und gelassen. Tschüss. Tschüss.